0: Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Y donde quiera que esté, sea bienvenido a esta nueva edición de podcast de Los Jóvenes del Deporte. Para las personas que por primera vez nos escuchan en esta modalidad, pueden encontrarnos por Facebook de manera directa escribiendo arroba Los Jóvenes del Deporte y también por nuestro canal oficial de YouTube como Los Jóvenes del Deporte. En nuestro séptimo programa transmitido en YouTube, anunciamos esta nueva modalidad para llegar de forma rápida y precisa a cada uno de ustedes. Y por supuesto, hablamos sobre las posibilidades de triunfo que tenía cada equipo en la final de Champions League, tanto el Bayern Múnich como el Paris Saint-Germain. Por lo que hoy, si usted es fanático del deporte más lindo del mundo y miró esta final, al igual que la final de la Liga Europea de Campeones, escúchenos que este programa será de su gusto. Y ahora sí, doy paso a los verdaderos protagonistas y jóvenes del deporte, mis compañeros Elisa Berríos y Cristian Ramírez.
1: ¿Qué tal, Mauricio? ¿Qué tal, Cristian? Un gusto saludarles. Y bueno, sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Los Jóvenes del Deporte.
2: ¿Cómo están, Mauricio? Elisa, es un placer estar con ustedes ahora en esta nueva modalidad que son los podcasts. Y feliz de estar con ustedes.
0: Me alegra, compañeros. Ahora que ya estamos más tranquilos y... Y analizando este juego ¿no? de, de Champions League y también de la final de la Liga Europea de Campeones, ¿qué les pareció, primeramente, esta final entre el Paris Saint-Germain y el Bayern Múnich?
2: Mira, una final de Champions, creo que fue muy buena en el primer tiempo. El Paris Saint-Germain demostró su poderío en el primer tiempo. Mbappé, Neymar estaban volviendo loco en, la, en el lateral derecho, a Yoshua Kimi, Alfonso Davis, Di María lo estaba volviendo loco. La zona baja del Bayern estaba sufriendo mucho cuando iban en velocidades Neymar, Mbappé y María, pero creo que en el segundo tiempo le hizo falta que casta de, de, de equipo grande al París y Germán. No apareció Neymar, luego llegó un gol que creo que el gol es un error fatal de la defensa entre Thiago Silva y el lateral derecho Kejer. Se equivocan, le ganan la espalda a Coman. Creo que el Paris Saint Germain pudo haber hecho más. Creo que las oportunidades más claras fueron del París y al final terminaron decepcionando.
1: Sí, como lo dice Cristian, o sea, yo creo que el París eh, tuvo y lastimosamente cometió el grave error de perdonar al Bayern Munich, un equipo que no lo puedes perdonar por ninguna razón y en la más mínima, que vos sabes que te, que te va a notar. Si ellos tienen la, la pelota y no solamente cuando la tienen en el área. O sea, la pueden tener, la pueden ganar en un contragolpe si es posible. Y si vos le das la oportunidad de poder meter ese balón, te aseguro que no te van a perdonar. Y bueno, no apareció Neymar. Neymar tuvo oportunidades, lastimosamente no las pudo concretar. Pero, pero bueno, ahí estuvo Koeman para poder definir y con un tan solo gol decir... Bueno, nosotros somos los, los dueños de esta copa y nos la llevamos.
0: El Bayern Múnich ganó 1 por 0 eh, con cierta dificultad, ¿verdad? Creo que el Paris Saint Germain se logró parar bien en los primeros minutos, le hizo un buen planteamiento de juego. Creo que el Bayern Múnich tuvo una campaña perfecta y la cerró con broche de oro, ¿no? Entonces creo que, que el Paris Saint Germain en su momento analizó eso, esa, esa máquina arrolladora y respetó demasiado al, al Bayern Múnich donde Di María fue de los mejores jugadores que tuvo el Paris Saint Germain no sé qué opinas Cristian
2: Completamente de acuerdo eh, en el programa audiovisual estamos en desacuerdo pero aquí en esta nueva modalidad estamos, estamos de acuerdo estamos, estamos, en sintonía, estamos en sintonía te felicito por eso pero sí, así como dices gracias, gracias. de nada, de nada. Así, como dices, así como dices Di María fue uno de los mejores y luego tú, el comete Para mí uno de los errores fatales Pero fatal Sacar a Di María El hombre que mejor ha venido jugando Jugó en esta final Jugó mejor que Neymar, mejor que Mbappé Estaba volviendo muy loco a Alfonso Davis Daba la sensación que Davis en cualquier momento Podía tener una complicación Y cometerte una falta La que pasaría Una segunda amarilla Recordemos que Davis ya tenía una tarjeta amarilla Sí y podía con otra María salir expulsado Tuchel no confía en Di María Y lo termina sacando Luego la, El ingreso de jugadores como Chupo Motín Como Marco Berratti No le dieron esa, ese juego que ocupaba el París en hermano Creo que sacar a Di María Perdió mucha profundidad Porque ya los laterales, Kimmich y Davies Ya no se preocupaban mucho por Di María Sino que uno tenía Marcado a Neymar y otro a Mbappé al sacar a Di María perdés eso y no colocaron un delantero centro un jugador de peso ya puede ser eh, Mauro Icardi que tiene más experiencia jugando en el Inter de Milán en Serie A que colocaron un jugador como como Motín que fue un jugador de, la de un equipo de tabla media de Alemania el París sin hermano jugaba un delantero porque en las últimas jugadas minutos 90 más 1 Neymar y Mbappé Hacen una gran jugada que Chupamotín termina fallando. Esa fue la jugada más clara después del gol del Bayern Múnich. Creo que fue un gran error de Thomas Kuhl. Fue un error fatal ya que ocupaba un delantero centro. El planteamiento confiaba mucho en las individualidades de Neymar, Mbappé, y María. Que no se preocupó por un definidor. Se tuvo que estudiar bien a este Bayern Múnich. Que es un equipo muy letal en su zona de atacantes... Pero es, es un equipo frágil, frágil en la zona de defensas. Otro punto que el París tuvo que aprovechar fue cuando sale el jugador Jérôme Boateng. Vimos a un Bayern Munich que trató de tranquilizar el juego para que Nicolás Azul, el, el central que había ingresado por Boateng, tuviera ese, esa etapa de concentración o esa etapa de adaptación. París, señalmente, no la supo aprovechar y eso es cuando yo te digo que es un equipo que le hace falta casta de campeón, que no la demostraron sus jugadores Neymar y Di María.
0: Ese punto quiero tocar después, eh, Cristian, eh, ya que eh, también, para variar, hoy eh, algo de, de mucha casualidad, ¿no? Que estemos de, de acuerdo en, en, en varios puntos. Pero antes, Elisa, me habías comentado sobre el gol de, de Kuman, ¿no? Entonces, eh, tú que viste el partido, ¿habías pensado quizás que el Bayern podría arrollar o que el, sus goles vendrían de la mano de Lewandowski, ¿no? Sin embargo, eh, llega Kuman con un gol de cabeza donde no tiene nada que hacer Keylor Navas y, y con ese gol el Bayern Múnich queda campeón.
1: Sí, fíjate que, bueno, para empezar, yo creo que fue un, un, un dúo también, un, una lucha entre, entre dos grandes como es Navas y. Y, y el portero del, del, del Bayern Munich en este caso pero ese, ese gol de Kuman se origina desde una jugada eh, donde hubo un error de parte del Paris Saint Germain entonces yo, lo que yo te decía el Bayern Munich vos no le podés dejar balones mal puestos y no te podés ir a parar mal enfrente de ellos a defender porque sabes que ese, eso va para adentro o sea, es, es imposible como parar una máquina como el Bayern Munich. Entonces, ahora refiriéndonos a lo que estaba hablando Cristian respecto a, a, a lo de Di María y, to, y todo ese cambio que hubo, eh, totalmente de acuerdo con él, eh, que creo que fue un error haberlo sacado, sin embargo, ya con el error hecho, por decirlo así, ya con el cambio hecho, vos no puedes hacer nada más que quedarte con esos dos que dejaste, que en este caso sería... Eh, Mbappé y, y Neymar ¿verdad? Que, que quedaron adelante y bueno, eh, Neymar tuvo tantas oportunidades lastimosamente, perdonó no las logró anotar, no las logró concretar y, y, y bueno, eso le costó yo creo, porque al final no, no, no puede darte, darte ese lujo y menos en una final eh, siento que le faltó sacar más garra a Neymar eh, Cristian, en, en, en el programa que habíamos tenido jóvenes del deporte previo a, a este partido, él decía como que probablemente ese tridente iba a funcionar, sin embargo creo que, que no fue así, eh, tal vez le faltó más a, al Bayern Munich poder analizar su rival para poder enfrentarse a él de una manera como, eh, más fuerte, con más eh, posición, como falló. Mejor parados.
0: Falló el tridente, falló el tridente. Y como dice Cristian, el, me el mejor fue Di María y lo sacaron, pero Cristian, es cierto, ¿no? Eh... Tenías más esperanzas en el París y, y, al, final, ¿Eh? y al final esto no fue nada, eh, nada sorpresivo.
2: Sí, no es nada sorpresivo. Pensé, eh, la posibilidad más alta era que Bayern Múnich coronara campeón. Eso terminó sucediendo. Aquí lo defraudante, lo frustrante es que Neymar no fue Neymar. Eso es lo que más frustra a un aficionado del París en Germán. Es que, que... es
1: que Neymar no venía siendo Neymar desde Juegos Atrás, Cristian y lo veníamos dile, dile. hablando ya en otros partidos en, en el análisis perdón, de otros partidos que Neymar sí. tenía tantas oportunidades pero pasaba algo no sé qué, que nunca lograba concretar bueno,
0: pues.
1: y muchas veces y... quedaba enfrente o sea, no era porque vos decías, tenía una defensa increíble solo marcándola a él que no le permitía poder anotar, no o sea, a veces que él quedaba solo y, y, y o te sacaba los balones o, o al final definitivamente perdía, perdía esos pero...
2: Ahora vamos a ver, vamos, vamos, voy a hacerle una pregunta ¿Vieron ustedes el partido París-Irmán-Atalanta? Para, para poder saber Porque Neymar jugó un gran partido contra el Atalanta Contra el Leipzig También estaba jugando un buen partido Pero ahora, viene contra el Bayern Múnich Es un equipo grande, un equipo que es más super más que el Atalanta, que el Leipzig Y no aparece Neymar Desapareció. Entonces, Entonces ahí está la pregunta ¿Puede estar Neymar en la élite del fútbol europeo? ¿O pelearle a un equipo grande?
0: Bueno, Cristian, pero yo no sé, te contradices porque eh, le tenías tantas esperanzas al Paris Saint-Germain, que el programa pasado decías que, que pensabas que iba a haber un nuevo campeón. Y, y yo te lo mencioné: Neymar todavía no está a la altura de Messi, sigue en la sombra de Messi. Se fue del Barcelona para salir de las sombras del mejor jugador del mundo y continúa haciéndolo. Al final oh. terminó. En segundo lugar, no terminó demostrando lo que él quería demostrarle, ¿verdad? A todo el mundo que podía llegar a un equipo y hacerlo campeón. No, Neymar fue Ojo. un jugador más dentro del campo. Y Ojo. al final, pesó la historia, pesó el, el equipo. Y, ¿Y qué te da a entender esto, Cristian y Elisa? Que no importa cuánta inversión se haga en un equipo. Lo importante es conformar, conformar un, buen, un buen equipo, un conjunto de juegos porque el Paris Saint Germain, con todo con todo y todo que ha invertido, pues, no le ajustó. Para
1: no, no, Mauricio, y algo, algo muy importante, y es que, algo que decía vos, y totalmente de acuerdo con eso, puedes tener tanta inversión, y, y podés tener los mejores jugadores del mundo en un solo equipo, pero si en realidad vos en la cancha no sos un equipo, definitivamente no vas a poder hacer nada.
2: El Paris Saint Germain, otro error, otro error, Paris Saint Germain estaba demostrando ser un equipo, Wow y vamos a decir, no jugó un mal partido contra el Bayern Múnich, para mí el Paris Saint-Germain tuvo las opciones más claras aquí el problema estuvo, para mí es que no tenían un centro delantero confiaron mucho en Neymar y Mbappé hasta que Mbappé tuvo una y le terminó tirando una pluma a Manuel Neuer también hay que decir que Manuel Neuer fue la figura principal del Bayern Múnich ayer Lewandowski no tocó una pelota muy clara solo tuvo una que la tapó Keylor Rava Lewandowski no, fue, no hizo gran cosa ayer Thomas Müller tampoco apareció Coman y solamente eso ¿qué más tuvo el Bayern Munich en el partido de, de la final? Yo quería ver ese Neymar contra el Atalanta, un tipo que pide balones, un tipo que no se va a enojar, un tipo que va a ir a arriesgar, que va a darlo todo, va a ir Pero a hacer, enfrentaba al
0: tratando... Atalanta, enfrentaba al Atalanta, Cristian, enfrentaba al <risa> Atalanta, sí que... ahorita estaba la...
2: enfrentando el Bayern Pero... Munich, el equipo que le metió ocho goles al Barcelona. <risa> Ojo, pero la, la, motiv la motivación no nos en ¿verdad? Un partido de cuarto de final, creo yo que la final es un, un poco más entusiasmo, de entusiasmo, ¿verdad? Creo que es más motivante jugar un partido de final que uno de cuarto, ¿verdad? Es más motivante jugarle al Bayern Múnich que al Atalanta, ¿verdad? ¿Qué decís tú? Sí, Cristian, pero
1: es que al final vos el, el, en el fútbol y en cualquier otro deporte ganas anotando y no ganas jugando. Puedes hacer un partido increíble, pero si no anotas... ¿Qué vas a hacer? O sea, tampoco te puedes defender con eso y puedes pedir un triunfo con eso. Las
0: finales se ganan, Cristi, las finales se ganan, no se trata de jugar bonito, ya el Bayern había jugado bonito, se había goleado, había demostrado. Ya se ya había lucido fin. en la cancha. La final tenés que ganarle punto. Y, no, y la ganó el Bayern.
2: Sí, pero no. Y bien no, no, ganada
1: y bien merecida, yo creo. Bueno, creo opinión que, propia,
2: ¿verdad? Yo creo que este Bayern Munich no es un equipo invencible, creo creo que no va a ser una dinastía como en su momento fue Real Madrid ganando tres Champions. Creo que al al perdón, al perdón, Bayern Munich cuando, cuando lo veamos enfrentándose a equipos como eh, la Juventus, el Liverpool, la próxima campaña de Champions, creo que ya sería algo diferente.
0: En desacuerdo, Cristian. ¿Cómo vas a decir que no está dejando una dinastía este equipo que ha ganado esta Champions de manera invicta, ha goleado, ha, ha gustado... A, a, se ha visto vulnerable en ciertas en, en ciertos tramos del partido pero es un equipo que si no hace récord al menos ya dejó en ridículo a muchos equipos y no creo que el Madrid que apenas eh, quedó campeón de su liga y el Juventus que, que también solo ganó un título no creo que sean equipos rivales en este momento para el Bayern
2: Múnich el, y, el, y el Liverpool de Liverpool, háblame de Liverpool
0: el hey, Liverpool ya se, habrá su momento en que se mida a, a este equipo pero ¿dónde está Liverpool? me estás hablando de, de futuro estamos hablando ahorita de lo que hizo el Bayern pensemos entonces compañeros pensemos en la calidad de juego, en la contundencia en este Bayern Múnich que arrasó con todos los equipos y que en la final le bastó con 1 a 0 para ganarle al París Saint Germain
2: eh, voy a estar de acuerdo con, con vos Creo que sí, este Bayern Múnich es un equipo histórico ganar la Champions sin una derrota Algo que no se había conseguido Pero creo que este Bayern Múnich No es un equipo invencible Creo que un equipo más afinado Creo que sí se le puede ganar a este Bayern Un equipo más afinado le gana
0: ¿Quién, ¿Quién le podría ganar? se enfrentó al Barcelona, fue goleado, se enfrentó al París el mejor equipo sorpresivo o Benjamín, como quiera llamarlo pero, pero el tridente no se miró tan conectado, Di María <risas> fue el mejor lo sacaron, Mbappé tuvo una Neymar tuvo es que, otra no la pudieron anotar es que,
2: es que Entonces, mira,
0: ¿De qué equipo, qué equipo estás hablando? Cristian? no te bueno, entiendo ¿Qué equipo puede bueno, ganarle a este equipo de, del Bayern Múnich? Bueno,
2: bueno, mira a este Bayern Múnich es te voy a presentar un dato, Volvió al Tottenham volvió al Chelsea, volvió al Barcelona volvió al león y le ganó la final al París ahora repasemos quiénes son estos equipos, el Tottenham no llegó a Champions en la Liga Premier, uno, ¿verdad? Chelsea cuarto de la Liga Premier. Barcelona segundo y ya sabemos cómo está el Barcelona león bueno, león no hablemos porque león ni siquiera está en Champions fue séptimo de su liga y el París-Sayerman creo que el parís germán fue el equipo más grande que se enfrentó el Múnich y sí le hizo varios, varios daños eh, creo que un equipo como Liverpool, como te mencionaba hay que verlo contra Liverpool para mí Liverpool es un equipo que está marcando una, una época con el juego de Jurgen Klopp pero hay que, hay que verlo, como tú dices eso es un futuro, hay que verlo por ahora, aficionado del Bayern Múnich, felicidades, son campeones de la Champions y ya superan al Barcelona con una Champions más
0: Elisa ¿Qué opinas de esto que nos está diciendo Cristian? Que, que para él todavía el Bayern Múnich no, no es un super equipo, o al menos piensa que el, hay otros que le pueden ganar. Habla de Liverpool y, y si me recuerdan, compañeros, ¿el Liverpool por quién quedó eliminado en esta Champions?
2: El Liverpool fue eliminado por el Atlético, pero en un partido completamente accidentado.
0: Entonces, no me hables que es un super equipo. El Liverpool quedó eliminado por el Atlético y el Atlético después quedó eliminado
2: por el Leipzig. Entonces, en este Champions, acuérdate que, bueno, en este Champions cosas, cosas locas han pasado. Aquí, de, aquí no, no empecemos a hablar de que León es un gran equipo, no empecemos a hablar que Leipzig se merecía estar en cuarto de final. Aquí hablemos también, entonces, si sí vamos a hablar de eso, también hablemos del formato, ¿verdad? No, es que
1: ese, ese formato definitivamente ha venido a, a, a darnos sorpresas, yo creo que definitivamente a todos. Eh, equipos que nosotros ni tan siquiera teníamos como en esa lista de que serían lo, los próximos a poder pasar a una nueva etapa en, en, en la Champions, pasaron. Entonces yo creo que desde ahí ya vienen las sorpresas. Otra de las cosas es que eh, equipos grandes, como por ejemplo el Barcelona, quedó eliminado. Pues. <ríe> no, no, por no. Un, no por un pequeño, pero, pero quedó eliminado. Entonces son de esas sorpresas que vos te llevas.
0: Bueno, compañeros, entonces en conclusión, el Paris Saint Germain va a requerir mantener su equipo, pero consolidar un mejor juego para lograr llegar a ganar un campeonato, ¿no? Y que eh, otros equipos grandes de repente anden en bajo nivel, ¿no? Quizás el Barcelona, el Real Madrid y esos grandes equipos, ¿no? Que han demostrado que tienen casta de campeón en las finales.
2: Okay. Y, y Elisa eh, creo que ya, ya hemos hablado mucho del, del Paris Saint Germain, del Bayern Múnich pero ahora veamos la otra cara de, de, la, de otro torneo que ¿okay? no es como la Champions pero siempre es importante la final de la UEFA Europa League ¿Qué les parece?
0: Muy bien cristian me parece genial, analicemos ese partido que fue un partido reñido, para mí una de las mejores finales que han habido en ese torneo de, de UEFA no
1: Bueno, para el Sevilla el Sevilla 6 finales jugadas, seis títulos que se lleva a casa y sabemos que es un experto en, en, en este tipo de juegos eh, ganó con un par de dificultades sin embargo demostró que en el juego aéreo eh, estaba como un poco temblante con el equipo del Inter pero logró sacar el, el partido y al final lo que hablábamos antes, eh, el fútbol lo ganas anotando y, y no jugando nada más
2: una buena final de, de Europa League. Un Sevilla que al Sevilla le han, le han estado diciendo que es el Real Madrid de la UEFA Europa League. Seis finales ganadas, seis de las seis finales que ha disputado el Sevilla. Aquí pensemos cómo queda el Inter. Porque un Inter, mirábamos que en esta competición en donde podía rescatar la temporada, hubo una temporada donde no compitió en Italia, quedó segundo, pero la Juventus ya jugando ya sin ganas las últimas fechas, Inter no gana Liga no gana Copa, y ahora no gana Europa League. Creo que aquí el duro golpe es para el Inter, ya que clasificás a una, a una final y te, y no la ganas, que es algo, es algo que duele. Un Inter creo que va a pasar más tiempo para que vuelva a conquistar algún título europeo. Creo que esta era una gran oportunidad para utilizarlo, algo que el Inter no lo hace desde el año 2010 con Mourinho. Así que creo que el Inter debe invertir más en jugadores. Es el mismo caso del París. Ustedes hablaban de invertir. Creo que el Inter aquí debe de, también de invertir. Creo que el Inter ha visto también su cantera, pero aquí pasa una cuestión de invertir en que los Dirigente, los directivos saquen dinero y traten de sacar algo en el mercado de fichajes.
0: De acuerdo, Cristian, el Inter eh, quedó debiendo, ¿no? Después de, de haber estado también cerca en su momento de, de ganar el Scudetto eh, en su liga, al final la, la Juventus despegó, ¿verdad?, como es costumbre, y, y el Inter prácticamente se la rifó con ese torneo y, y, y no lo consigue. En cambio, el Sevilla, el Sevilla que no aspiraba tampoco a ganar su, eh, su liga, eh, fue un equipo contundente, así como lo dices, el, el Real Madrid del, de la UEFA, hizo su sextuple título con, en este torneo y qué coincidencias, que coincide también con el sextuple título del Bayern Múnich. Ahora, cuando se enfrente el Bayern Múnich contra el Sevilla por la Supercopa Europea va a estar muy interesante ese duelo
2: eh, por cierto eh, en esa final de la Supercopa de Euro Europea que mencionan Sevilla contra Bayern hay una noticia buena se, se ha dicho que se va a hacer un plan piloto para que el público pueda, pueda volver a los estadios lo veremos en, en una competición europea en ese partido de la Supercopa entre Sevilla y Atlético de Madrid
0: Sí, ojalá, ojalá, Cristian, que, que, que esté bien programado esa reapertura a nivel de Europa, ¿verdad?, para un encuentro de esa magnitud, porque sería desastroso permitir que de nuevo vuelvan los aficionados a, a estos escenarios y que no haya las medidas sanitarias, ¿verdad?, ante esta pandemia de la COVID-19. ¿Tú qué piensas, Elisa?,
1: bueno, totalmente de acuerdo con vos, Mauricio yo siento que eh, si se hace una verdadera inspección eh, previa a hacer y, y, y bueno, un tipo de de, de análisis más minucioso en cada uno de en cada uno de los planteles en cada uno de los estadios donde se va a jugar y si de verdad se implementan las medidas, yo creo que estaría bien y más que en, en ese lado europeo o asiático y, y y, y todo ese, ese otro continente como nosotros le llamamos eh, ya las cosas ya van mermando eh, en comparación a aquí en Latinoamérica entonces yo creo que que bueno si se hace un, un verdadero control en las cosas eh, de manera responsable eh, qué bien qué bien porque ya ya va a volver el, el fútbol como realmente se extraña
0: vamos a ver una final de Supercopa Europea Enfrentando para mí a los dos mejores equipos de Europa El Sevilla se la merecía, el Bayern Munich se la merecía también Así que vamos a ver un duelo quizás de Young contra Lewandowski
1: Ojalá, ojalá Y, y algo que mencionabas, que el Sevilla sí, sí ganó definitivamente merecido Lástima que el Inter se confió por anotar primero eh, Y lo de, lo de Lukaku también eh, anotar ese, ese autogol disparar para, para, el, para la portería que no, que no le pertenecía eh. se quedó esperando eh, yo, creo que no solo yo, quedó esperando como el gol de en, en el área rival, eh. sin embargo no, no se pudo dar, y un jugador como, como Lautaro que yo siento que, que durante el juego estuvo un poco perdido, no sé ustedes qué, qué piensan al respecto
2: eh, el de eh, recuerdo con el lison Vamos a ver en la Supercopa eh, un gran partido entre Sevilla y Bayern Munich, pero saldrá favorito del conjunto alemán. Y con lo de Lautaro que mencionabas, creo que Lautaro está pensando un poco en el Barcelona. Mauricio.
0: Sí, en efecto. Eh, va a haber, por supuesto, algunos cambios en estos equipos, ¿verdad?, cuando se enfrente. Recordemos que esta Supercopa Europea, algunos equipos no la toman muy en serio. Sin embargo, siempre va a ser bonito mirar a estos dos equipos enfrentándose, ¿verdad? Justo ganadores de la Champions League y la UEFA League. Así que esperemos, esperemos que todos lleguen en las mejores condiciones posibles. Bueno compañeros, llegamos al final de esta transmisión del primer podcast de los jóvenes del deporte. En nombre de nuestro equipo de trabajo, Elisa, Cristian y Fernanda, les agradecemos su sintonía. Y será hasta la próxima transmisión donde les hablaremos del acontecer deportivo nacional e internacional. Muchas gracias por su atención.